0: το βιβλίο της δευτέρας ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε σκληρή βροχή τον کارπεντερ σε μετάφραση κατερίνα σκινά εισαγωγή جورج πελεκάνος από τις εκδόσεις Κλειδάριθμο. μέρος δεύτερο, ένας θάνατος στο μεγάλο προάβλιο 1954 1956 Κεφάλαιο 7. Ο Ντένι είχε οριμάσει από τότε που είχε να δω τον Διο Τζακ. Ήταν πια τουλάχιστον 15 πιο ψηλός από τον Τζακ, πιο βαρύς, το πρόσωπό του ήταν πιο γεμάτο και τα κόκκινα μαλλιά του είχαν αρχίσει να ρεώνουν στους κροτάφου. Αλλά δεν σε γελούσε, τα πρασινοπά μάτια του ή το χαμόγελό του, ακόμα παιδικό, παρότι ο Ντένι ήταν 24-25. Κάθονταν οι δυο του. Σε ένα από τα σφαιριστήρια τη Market Street και ο Ντένι διηγούνταν στον Τζακ μια αστεία ιστορία. Μεγάλο μπέρδεμα. Ήμασταν έτοιμοι να την πέσουμε σε μια χαρτοπεκτική λέσχη κάτω στο South City και ο τύπο που είχε παρκάρει το μαγαζί είπε: Πω το μόνο που έχει να κάνει είναι να χαμογελάσει διάπλατα στον τύπο στην πόρτα για να σε αφήσει να μπει και μετά τραβάς όπλο και φωνάζει όλους να πέσουν στο πάτωμα. Το χρήμα είναι μπροστά στα μάτια σου. Σε ένα ξύλινο του λαπάκι ανάμεσα στα τραπέζια και ο μάγκας με την πράσινη πουδιά έχει τα κλειδιά. Το Τοπιασε. Οπότε ακουγόταν εύκολο. Ο τύπος που είχε μαρκάρει το μαγαζί είπε κανένα πρόβλημα. Πάντα έτσι έλεγε, κανένα πρόβλημα, γιατί ο ίδιος δεν ερχόταν παρέα στο κόλπο. Πριν ακόμα τον αμορφωτήριο στον Τζακ, τη χειρότερη πλευρά του, εκείνο είχε προσπαθήσει να σκοτώσει έναν φύλακα. Άρα η έντονη επιθυμία υπήρχε μέσα του από παλιά. Ήξερε πω ούτε ο ίδιο, ούτε η έντονη επιθυμία του να σκοτώσει ήταν το αποτέλεσμα μια διαδικασία αποκτήνωση που είχε συντελεστεί στο αναμορφωτήριο. Δεν ήταν θύμα τη ηλιθιώτε και τη κτηνοδία του. Παραδόξω, το αναμορφωτήριο αντιπροσώπευε ένα μοντέλο ζωή απλό, χωρί τερτύπια. Δεν χρειαζόταν το χρυσό επίχρησμα του σκοπού ή του ορθού λόγου ώστε να φωτιστεί η αλήθεια. Ότι οι απρόσωπες μονάδες εκεί μέσα ήταν άνθρωποι που είχε αναλάβει την υποχρέωση να τους φροντίζεις και να τους κρατάς ήσυχους, τίποτε άλλο δεν είχε σημασία. Μόνο που δεν έπρεπε να τους σκοτώσεις. Ο Τζακ δεν καταλάβαινε αυτό τον τελευταίο κανόνα και προσπαθώντας να τον κατανοήσει, είχε σκεφτεί πως αν οι φύλακες σκότωναν όλου κρατούμενους, θα έμεναν χωρί δουλειά. Είτε αυτός ήταν ο λόγος, είτε δεν είχαν τα κότσια. Είχε πολύ χρόνο να το επεξεργαστεί για να καταλήξει. Ο δεσμοφύλακας, στην πραγματικότητα ο νυχτερινός φύλακας που θεωρούσε τον εαυτό του δεσμοφύλακα, τους είχε καλέσει αργά τη νύχτα να βγουν από το σπιτάκι τους, απλώς και μόνο για να τους τριμώξει σε έναν τοίχο και να τους κατηγορήσει για παραφύσινα σέλγια και βυμάτισε πανω πάνω-κάτω μπροστά τους φωνάζοντάς τους να μην τολμήσουν να κάνουν έστω και την παραμικρή κίνηση. Ενώ τα κυτρινοπά μάτια του περιεργάζονταν το σώμα τους από την κορυφή ω τα νύχια, αναζητώντα σημάδια διαστροφή. Ήταν ένα ηλίθιο, αγράμματο, βλαχαδερό από το κεντρικό Όρεγκον, που δεν θα μπορούσε να βρει άλλη δουλειά εκτό από αυτήν, με τετράγωνο αγώνι και θεόστραβα δόντια. Ασκούσε εξουσία στα αγόρια, γιατί ήταν η μόνη στη γη που ήταν υποχρεωμένη να στέκονται προσοχή μπροστά του, ενώ τα φιρκτά του μάτια λαμπύριζαν από επιθυμίε. Που δεν είχε τα κότσια να τι ικανοποιήσει. Και όταν ο μικρό δίπλα στον Τζακ, χασκογέλασε, μισοκιμισμένα και ψιθύρισε κάτι, ο φύλακα άπλωσε το χέρι του και άρπαξε το παιδί από τον σβέρκο, το τράβηξε έξω από την σειρά, το ανάγκασε να γονατίσει και του έριξε δύο ανάστροφες στο πρόσωπο. Ο μικρός, ξαφνιασμένος, τσίριξε με θυμό και ο Τζακ, εκτός ελέγχου, νιώθοντα να τον κατακλείσει μια ευχαρίστηση σχεδόν εκστατική κινήθηκε προς τον άνθρωπο αυτόν που αποτελούσε τον τέλειο στόχο για τις βλέψεις του. Έστρεψε τον φύλακα προς το μέρος του, του έριξε δύο μπουνιές, τον πέταξε στον τοίχο και έπειτα πάνω του, κατευθύνοντας τι γροθιές του ψυχρά και προσεκτικά στο πρόσωπο και στο λαιμό του, ενώ το γόνατό του είχε καρφωθεί απότομα στο καβάλλο του. Τον σήκωνε ψηλά και τον πετούσε στον τοίχο, με το ένα του χέρι να κρατάει τον λαιμό του και με το άλλο να του ρίχνει γροθιές, τον με γυμνά χέρια. Και θα τον είχε σίγουρα σκοτώσει αν οι άλλοι δεσμοφύλακε δεν είχαν ακούσει τη φασαρία και δεν είχαν έρθει να ξεκολλήσουν τον τζάκα το θύμα του. Τον χτύπησαν με γκλόπ στο κεφάλι, τον έσυραν κάτω στα κελιά του φρονισμού, στην τρύπα, και τον άφησαν εκεί γυμνό, με την έντονη επιθυμία για φόνο να καίει ανυκανοποιητή ακόμα μέσα στην ψυχή του. Τον άφησαν εκεί τέσσερι μήνε και τρει μέρε, εκατόν είκοσι έξι μέρε χωρί φω. Να θυμάται, να σκέφτεται και να ονειρεύεται αυτό που μόλι είχε ανακαλύψει. Το κελί σοφρονισμού είχε μήκο περίπου 2 μέτρα πλάτος, ένα και, και ύψος και ύψο ένα και 80. Το πάτωμα και η τύχη ήταν σημεντένιοι και δεν είχαν καθόλου παράθυρα. Στο κάτω μέρο τη πόρτα υπήρχε ένα παραθυράκι από όπου έσπρωνε το δοχείο, από όπου του έδιναν φαγητό και νερό. Δεν τον τάιζαν καθημερινά, και έτσι δεν υπήρχε τρόπο να μετρήσει τον χρόνο. Εξάλλου μετά από λίγο, χρόνο έπαψε να υφίσταται. Ο χρόνο περιέργω σταμάτησε. Στην αρχή είχε την αίσθηση ότι δεν υπήρχε παρόν, ότι δεν υπήρχε λεπτά τη ώρα, υπήρχε μόνο εκείνη τη σκέψη του από το παρελθόν στο παρόν, από το τι συνέβη σε αυτό που θα συνέβαινε. Έπειτα αυτό που συνέβη έπαψε να είναι πραγματικό, λε και το μυαλό του είχε φεύγει ένα παρελθόν που το σώμα του δεν μπορούσε να το θυμηθεί. Οι αισθήσει του τον πρόδιδαν μετατρέπονταν σε όνειρα... και στο τέλος τα όνειρα έχασαν κάθε επαφή με τις αισθήσεις του. Στην αρχή δεν μπορούσε να δει γύρω του... γιατί δεν υπήρχε φως στο κελί του. Αργότερα η απουσία φωτός μετατράπηκε σε ψευδαισθήση, και δεν μπορούσε να δει γιατί δεν μπορούσε να δει. Ύστερα, ακόμη και αυτή που η εντύπωση άδειασε από πραγματικότητα... και δεν μπορούσε να δει επειδή δεν υπήρχε τίποτα να δει... και ποτέ δεν είχε υπάρξει. Το μυαλό του τον είχε ξαπατήσει, τον είχε κάνει να πιστεύει ότι υπήρχαν σχήματα και χρώματα, ενώ ο Τζακ τώρα πια ήξερε πω δεν υπήρχαν. Κάποιε στιγμέ, όλε οι αισθήσει του τον εγκατέλειπαν, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αισθανθεί το παγωμένο τσιμέντο ή να μυρίσει τα σκάτά του. Οι μικροί ήχοι που έβγαζε ο ίδιο, και οι ήχοι που περνούσαν παραμορφωμένοι μέσα από την πόρτα, σταδιακά έσβηναν, και έμενε μόνο με το μυαλό του, χωρί ένα παρελθόν που θα μπορούσε να το ξαναζωντανέψει, αφού και η εσωτερική του όραση είχε χαθεί και χωρίς ένα μέλλον που θα μπορούσε να τον ονειρευτεί, αφού δεν υπήρχε τίποτα πια, πέρα από το κενό και τον εαυτό του. Δεν ήταν άβολο, δεν ήταν ούτε βολικό. Τέτοιες διαφοροποίησεις δεν υπήρχαν. Ήταν άχρωμο, ανούσιο, παράλογο και ο Τζάκ εξαφανιζόταν μέσα του. Αλλά τότε ακουγόταν μια γκλακή και ένα κροτάλισμα στην πόρτα, ακολουθούμενα από τη μυρωδιά του φαγητού και όλα έρχονταν βία στη μνήμη του, καθώς η μυρωδιά της τροφής τρύπωνε στα ρουθούνια του και τον αναστάτωνε. Και τότε άρχιζε να τρέμει και να πασαλίβεται και να χασκογελάει. Άρπαζε γρήγορα το κουβά του και τον αντάλασε με το φαγητό και με μια κούπα νερό και για λίγα δευτερόλεπτα οι ολυσιαστήσεις του τον κατέκλυζαν σε πλήρη λειτουργία και στο μυαλό του ξεδιπλωνόταν μια εκθαμβωτική εικόνα του. Τι θα ήταν αυτό το φαγητό και πώς θα βουτούσε μέσα τα δάχτυλά του... Ό,τι και αν ήταν, και θα άρχισε να το καταβροχτίσει σαν λύκο, να το χώνει στο στόμα του και να το καταπίνει, ενώ την ίδια στιγμή η απληστία και ο τρόμο έδαιναν κόμπο στο στομάχι του, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα νιώθε τόσο φουσκωμένο που κρατιόταν για να μην ξεράσει όλο του το φαγητό. Κι έπειτα ξάπλωναν άσκελα, κομαχώντα από την προσπάθεια, περιμένοντα να περάσει η έξαψη, και μόνο όταν ηρεμούσε έτρωγε αργά και προσεκτικά ότι είχε απομίνη, πίνοντα το νερό του στο τέλο. Ύστερα καθόταν με τα πόδια σταυρωμένα στη μέση του κελιού του, περιμένοντα την αντίδραση, επειδή μερικέ φορέ έβαζαν σαπούνι σε σκόνη στο φαγητό, δεν ήξερε γιατί, και αναγκαζόταν να υπομένει τον εξευτελισμό τη διάρκεια για ώρε. Ο Τζακ δεν καταλάβαινε ποτέ αν το φαγητό του ήταν πειραγμένο ή όχι. Μετά τι πρώτες φορέ δεν αισθανόταν τη γεύση του σαπουνιού ή τη στιφάδα στα δόντια του, έπρεπε λοιπόν να καθίσει και να περιμένει να τον διαπεράσει η πρώτη σουλιά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη φάει. Μου λυσέσπροχνα του φαγητό στο κελί του, το καταβρόχουζε χωρί σκέψη. Ακόμα κι αν τον τάιζαν δύο φορέ την ώρα, το ίδιο θα συνέβαινε. Μετά από λίγο δεν του μισούσε καν γι' αυτό. Όταν τον πέταξαν πρώτη φορά στην τρύπα, αυτό που τον ενόχλησε δεν ήταν η έλλειψη κουβέρτα στο στενάχωρο κελί ή ο παιδικό του φόβο για το σκοτάδι, αλλά το ότι ήταν γυμνός, ότι του είχαν στερίσει την αξιοπρέπειά του. Δεν είχε σημασία που δεν υπήρχε κανεί για να τον δει. Αυτό που το πείραζε, κάνοντας το μύθο του να φουσκώνει και να τον πνίγει, ήταν ο εξευτελισμό τη γύμια του. Ένιωθε πω του στερούσε και το ελάχιστο ψήγμα περηφάνεια, που του αφαιρούσε την αυτοεκτίμηση, την ανθρωπιά του, το δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό του άνθρωπο. Καθισμένο στον κουβά του, περιμένοντα την επόμενη επώδυνη κένωση των καταπονημένων εντέρων του, ονειρευόταν ένα μέλλον, στο οποίο επιτέλου θα τον έβγαζαν έξω και εκεί θα υπήρχε κάποιο να εισπράξει τη δολοφονική οργή του. Ονειρευόταν το μεγαλείο ενό τέτοιου φόνο ποργή. Ήταν μια σκέψη από την οποία είχε γατζωθεί με όλη του τη δύναμη, και ήταν το τελευταίο πράγμα που τον εγκατέλειπε καθώς γλιστρούσε ξανά στην ανυπαρξία του. Του είχαν στερήσει την αξιοπρέπειά του και θα του σκότωνε γι' αυτό. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο Σκληρή Βροχή. Από την πρώτη μέρα τη κυκλοφορία του μυθιστορήματο Σκληρή Βροχή στην Ελλάδα, ήθελα να το διαβάσω. Γνώριζε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν είχε γνωρίσει την απήγηση άλλων μυθιστόρημάτων. Το πιστόφυλλο του βιβλίου όμως και τα στοιχεία του συγγραφέα ήταν ικανά για να με πείσουν τελικά να το διαβάσω. Αν χαρακτήρισα με τρεις λέξεις τη σκληρή βροχή θα έλεγα ότι είναι ένα μυθιστόρημα. Σκληρό, αποκαλυπτικό, σπαρακτικό. Ο τον Κάρπεντερ με γλώσσα τραχιά και αληθινή αφηγείται την πορεία ζωής του ήρωα Τζακ ο ήρωάς του ταλαιπωρημένος από τη μοίρα αλλά και από τις επιλογές του, σκιαγραφίται σε κάθε σελίδα αποτυπώνοντας τις απόψεις του για την κοινωνική και πολιτική ζωή. Ο Τζακ, έχοντας στερηθεί την οικογενειακή αγάπη, μιας και μεγάλο ορφανοτροφείο, έγινε σκληρός και υιοθέτησε μια παραβατική συμπεριφορά που μόνο προβλήματα του δημιούργησε στη ζωή του. Στους δρόμους του Πόρτλαντ συχνά στα μιλιαρδάδικα και στα μπαρ και κάπου εκεί γνωρίζει τον Μπίλι. Ένα νεαρό μαύρο που θα συναντήσει ξανά στην φυλακή ανηλίκων. Στο σημείο αυτό, μέσα στη σκληρότητα και την ομότητα των περιγραφών, από τι απομονώσει και τις τιμωρίε ω ο φρονιστικό ίδρυμα, οι ήρωε αναπτύσσουν μια φιλική σχέση που η τρυφερότητα, το ενδιαφέρον και η αυτοθυσία θα δημιουργήσουν μια έντονη αντίθεση. Ο Τζακ, βγαίνοντα από τη φυλακή, θα προσπαθήσει να ορίσει τη ζωή του. Ο Τον Κάρπεντερ, στο μυθιστό ρημά του, θίγει την κρίση των ηθικών αξιών. Εστιάζει στην πολιτική κρίση και την κοινωνική αδικία. Με τη βοήθεια του ηρωά του, προσπαθεί να καλλιεργήσει τι ελευθεριακέ του ιδέε, αλλά και να προβάλλει την ανάγκη για αναμόρφωση και βελτίωση του κοινωνικού πολιτικού συστήματο. Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που έχει στοιχεία αστυνομικού, αλλά δεν είναι αστυνομικό, έχει επιρροέ της πίτνη λογοτεχνία, χωρί να κατατάσσεται ξεκάθαρα σε αυτό το είδο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται στο Ευρύ αναγνωστικό κοινό, παρά ως εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κύκλου όπως δηλώνει και ο συγγραφέας. Και κάπου εδώ θα ανανεώσω το ραντεβού μου για το επόμενο βιβλίο της Δευτέρας.